0: Am um Start des Wochenendes blicken wir auf die aktuellen Matches in Wimbledon. Wir ziehen eine erste Bilanz über den bisherigen Turnierverlauf und die Umstände in und um Wimbledon und blicken vielleicht auf den ja, vielleicht größten Spieler, der jemals aus dem United Kingdom kam. Das und viel mehr in der neuen Folge von Gut-Tipp. Was war das für ein Spiel? Was war das für eine Atmosphäre? Und was ist das für ein Kämpfer? Wir sprechen über das Matchup von Andy Murray und Oscar Otte. Andy Murray setzt sich in fünf Sätzen gegen den Kölner, gegen den Kölschen Jung, Oscar Otte durch. Oscar Otte lieferte über die meisten Abschnitte des Spiels eine sehr gute Leistung, eine ansprechende Leistung. Sein unkonventioneller Spielstil scheint wahrscheinlich viele zu verwundern. Der etwas schlachsig wirkende Spieler der viel mit Slice agiert und ein sehr gutes Volleyspiel hat. Der war ein wirklicher Stolperstein für Andy Murray. Andy Murray musste sich hier wirklich komplett zusammennehmen. Andy Murray gewann den ersten Satz relativ souverän. Der zweite und dritte Satz ging aber dann an Otte. Und Andy Murray schaffte es unter dem tosenden Beifall, Jubel und Schreien des vollen center Courts dieses Spiel noch zu drehen. Andy Murray machte wie immer einen Kampf aus diesem Matchup. und Andy Murray ging daraus siegreich hervor und er zeigte die Attribute, die ihn zum, persönlich meinem Lieblingsspieler gemacht haben über die ganzen Jahre. Mein Favorit, wenn man diese mit in die Big-Four-Diskussion mit aufnehmen will. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist dieses Jahr eine Big-Three-Diskussion. Aber für mich gehört Andy Murray da mit rein. Andy Murray, der für so viel steht. Und ich war Feuer und Flamme für dieses Matchup. Ich war Feuer und Flamme für Andy Murray. Das bin ich auch in seinem nächsten match gegen Denis Shapovalov am heutigen Freitag. Aber die Bilder aus London lassen mich zwiegespalten zurück. Diese Atmosphäre, dieser Kampfeswille, das sind... Genau diese Momente, warum ich den Sport so liebe, warum ich Tennis so liebe, warum ich mich auf jeden Grand Slam und vor allem auf Wimbledon wie ein kleines Kind freue, das sind eigentlich die Bilder, die man sehen will. Auch wenn es wahrscheinlich nicht die klügste und weitsichtigste Entscheidung ist, so viele Menschen momentan in der aktuellen Lage in Großbritannien auf einen Raum zu lassen, ich bin zu weit weg, um das Testkonzept, um das Konzept, das Hygienekonzept oder wie auch immer der Veranstalter bewerten zu können. Darüber möchte ich mir eigentlich kein Urteil erlauben. Was ich weiß ist, dass es mir zeitweise, wenn ich die Emotionen ausblende, Unbehagen bereitet. Ich schäme mich etwas dafür, dass ich diese Momente so toll finde. Aber es sind auch einfach Emotionen und ich werde mir diese Tennis Matches anschauen die einfach vorhanden sind. Und in dem Moment versuche ich es möglich zu genießen. Und ich freue mich auf eine Zeit, wo das wieder ganz normal, hoffentlich in naher Zukunft ist. Ja, Andy Murray liebte jeden Moment. Andy Murray, der vor zwei Jahren unter Tränen seinen Karriererücktritt verkünden musste, der sich dieser ja diesem großen Eingriff unterzog, der ja quasi er ja, hat lapidar gesprochen eine neue Hüfte hat. Andy Murray, der ganz sicher nicht mehr auf den Niveau in allen Aspekten seines Spiels zurückkehren wird, auf der er sich mal befunden hat. Die Rückhand ist schlechter geworden. Er ist nicht mehr so agil und auch ein bisschen was an Kraft ist verloren gegangen über die Jahre. Aber die Einstellung der Spielwitz das Durchsetzungsvermögen, das ist ihm geblieben und das war das eigentlich, was ihm auch zu seiner Hochzeit zu dem Spieler machte, der so viele Menschen begeistern konnte. Und Andy Murray trifft jetzt auf Dennis Shapovalov. Dieses Matchup ist aber zunächst nicht unser Thema. Und nachdem ich diese Ode an Andy Murray jetzt gehalten habe und an dieses Matchup, blicken wir auf unsere heutigen Matchups. Ja, und das erste dieser Matchups ist das Matchup zwischen Francis Tiafoe und Karen Katschanov. Hier sehe ich Francis Tiafoe, der ja in drei Sätzen den French Open Finalisten Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier nahm. Klar, als Favoriten. Eine 1,70er-Quote gibt der Sieg für Francis THV. Und ja, Karin Kachanov kann auf einem Hartplatz, oder ist wahrscheinlich auf einem Hartplatz vielleicht der etwas durchschlagskräftigere Spieler. Er hat einen tollen ersten Aufschlag, eine tolle Vorhand. Mental bin ich nicht immer ganz auf der Seite von Karen Kachanov. Er weiß es, auch Führungen mal ganz gerne herzugeben. Wenn der erste Aufschlag ihn verlässt, sieht er zumeist auf dem Rasen vor allem etwas verloren aus. Zu unvariabel, zu Vorhersehbar scheint dann sein Spiel zu sein. Francis Tiafoe ist ein kompletter Spieler mit Spielwitz, der auf einer Welle surft, nachdem er Stefanos Tsitsipas ohne große Probleme rausnahm. Ich möchte nicht sagen ohne Mühe, aber ohne große Probleme. Und Francis Tiafoe wird sich dieses Match an sich reißen. Sein variables Spiel wird Karen Kachanov entnerven. Und wenn Francis Tiafoe einen guten Aufschlagstag hat und vielleicht sogar einen besseren Aufschlagstag hat als Karen Katschanov dann ist es hier für mich eine ganz klare Sache. Die 1,70er-Quote von Francis TFO loggen wir ein und schauen auf unser nächstes Matchup. Ja, und das ist das Matchup von Fabio Fornini und André Rublev. Fabio Fornini, ein streitbarer Charakter, ein Styler vor dem Herrn, jemand, der in seinem Schlagarsenal jeglichen Schlag eigentlich hat und jeglichen Schlag auf einem Top-Niveau. Einzig und allein vielleicht der Aufschlag ist der, dem eines André Rublevs nicht gewachsen. Natürlich, Rublev beschleunigt die Vorhand sehr, sehr gut. Und der Rasen nimmt den Vorhandschlag von Rublev auch sehr gut auf. Allerdings entfacht dieser nicht diese immense Kraft, den Spieler nach hinten zu drücken, wie auf anderen Belegen. Aber André Rublev hat ein gutes Spiel auf Rasen. Ja, und Fabio Fonini hat jetzt auch gezeigt, dass er auf Rasen ganz gut spielt. Und so langsam kommen wir in einer Turnierphase, wo man Fabio Fonini immer mit bedenken muss, wo man ihn nicht mehr außer Acht lassen darf. Denn wenn ein Fabio Fonini früh unmotiviert ist, früh auf einen Gegner trifft, der ihn ja, ausgrindet quasi, der also quasi das Spiel zu einem Kampf werden lässt und zu einem Spiel werden lässt, auf dem Fonini sich nicht wohlfühlt, ja dann ist Fabio Fonini jemand, der früh rausgehen kann. Hat er das einmal überwunden und kommt jetzt zu den Spielen, mit vielen Zuschauern, vielleicht mit einem vermeintlich größeren Namen, dann wird Fabio Fonini gefährlich, denn dann entfaltet er all seinen Spielwitz. Und ja, Fabio Fonini und auf Fabio Fonini zu setzen, ist immer auch ein Ritt auf der Rasierklinge. Aber ich sage ja gar nicht, dass Fabio Fonini André Rublev schlägt, aber ich glaube, dass Fabio Fonini hier einen Satz gewinnen kann. Und darauf tippen wir. Das Handicap 2,5 zu 0 ist bei Tipico momentan bei einer 1,80er Quote datiert und das nehmen wir mit. Ich denke, als Alternative könnt ihr auch die über 3,5 Sätze Wette ansteuern. Diese ist bei 2,00 zum Aufnahmezeitpunkt hier gegen 9 Uhr, also auch Veröffentlichungsdatum 9.30 Uhr heute war die Quote dann bei 2,00. Die zwei Wetten kombinieren wir schon mal. Das Ganze gibt dann eine 3,56er Quote. Darauf setzen wir zwei Punkte und wir melden uns im Laufe des Tages dann nochmal hoffentlich mit einem Gewinner zurück und blicken auf die späteren Matchups. Dann schauen wir nochmal auf Andy Murray und Denis Shapovalov. Madison Keys könnte eine Rolle spielen und vielleicht sticht mir bis dahin noch die ein oder andere Quote ins Auge. Ja und in diesem Sinne viel Spaß mit den frühen Matches heute am Freitag und in diesem Sinne gute.